0: Deze, deze ochtend. God, dat u uw leven gaf. God, u bent waardig. God, wij, wij komen hier voor u deze, deze ochtend. God, omdat, omdat u waardig bent. Omdat u uw leven gegeven heeft voor ons. We dank u daarvoor in Jezus naam. Amen. Amen. Uh, ik zou zeggen, uh, ga lekker zitten. Het is niet geweldig om, uh, om hier zo te zijn. En te, te weten dat we een God hebben die zoveel van ons houdt, dat hij zijn leven gaf. Dus wat Jezus tegen zijn discipelen zei van, wat is nou een echte vriend? Zijn echte vriend is iemand die zijn, zijn leven voor iemand neerlegt. En dat is wat onze God voor ons gedaan heeft. Hij heeft zijn leven voor ons neergelegd. En dat wonder van die liefde, en daarom kunnen we hier zijn deze ochtend, en daarom uh, kunnen we ook spreken over het onderwerp van deze ochtend, vrij van zonde. En... Uh, Mensen kwamen wel naar me toe van, God, een, een zwaar onderwerp, uh, misschien ook wel uh, een beetje een ingewikkeld onderwerp, uh, maar ik hoop dat deze ochtend daar iets, uh, iets nuttigs over te kunnen zeggen. Dan kijken we kijken naar onze tekst die we uh, gebruiken voor, de, voor, deze, voor deze serie, voor het hele jaarthema en het uh, begin daarvan is laten wij dan uh, alle last en zonde waarin we verstrikt laten raken van ons afwerpen. En, uh, Vorige week heb ik uh, even gekeken naar die, naar die last. Een last die je open kan nemen. Een last die eigenlijk God je niet te dragen geeft. En dat, je, dat God je daarvan vrij wil maken. Dat je gewoon kan zijn zoals je bent. En dat God je geaccepteerd heeft. En dat je niet die, die last op je hoeft te nemen. En uh, ik had beloofd vorige week om daar uh, op door te gaan. En te kijken nu naar, nu naar zonde. En als je spreekt over zonde. Vrij zijn van zonde. En ik, ik heb natuurlijk wat, wat, wat dingetjes over opgezocht. En wat, wat zeggen de mensen daarvan? En dan zie je eigenlijk twee uitersten. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen: van, Je zal altijd een zondaar zijn. Hier in de Veluwe is dat iets wat. Uh, uh, waar mensen heel sterk in geloven. Je zondigt elke dag. En ik heb wel eens een, een discussie met iemand gehad. Van oké, okay, dus je zondigt altijd. En ik zei: Nou zou je dan één dag zonder zonde kunnen zijn? Dan zeggen ze: nee, nee, echt niet. Echt niet. Echt niet. En dan zijn er misschien een uur. Nee, 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 dat kan niet, we zondigen altijd. Ik zeg maar, afgelopen vijf minuten dan. We zijn nu vijf minuten met elkaar in gesprek. Wat was je zo zonde van de afgelopen vijf minuten? En dan wordt het ineens stil, van hé, hey, uh, ja, uh, poeh, goeie vraag. Weet je, maar dat is het onderwerp waar we het over hebben, over, over zonde. Dat kan heel zwaar zijn, maar ik hoop uh, aan het eind van deze, van deze ochtend dat je bemoedigd bent, dat je, dat je hoop hebt. En dat er een bepaalde last ook van je afvalt. je afvalt. eerst eens gaan kijken naar wat is, wat is zonde. En, uh, ten eerste, ik kijken, het mij ook een sheet van, ik uh, zit niet volgt, maakt me ook niet zoveel uit. Maar. Wat is zonde? Het eerste wat ik over zonde wil zeggen is dat niet elke zonde is gelijk. Er is best wel verschil. En, uh, dus in ons rechtssysteem is dat ook niet, dat ook niet zo dat, dat je voor elke zonde dezelfde straf krijgt of elke fout die je maakt. En, voor ons rechtvaardigheidsgevoel is dat ook zo, van niet, niet alles is gelijk. Niet elke zonde is gelijk. En, en daarom zijn zonde en straf ook proportioneel. En ik, ik geloof zelfs niet dat voor God elke zonde gelijk is. Ik weet dat er mensen zijn die, die, dat, die dat heel sterk geloven. Ze zeggen: Ja, voor God is een zonde, is een zonde. Wat je voor zonde je ook gedaan hebt, dat maakt allemaal niet, niet zoveel uit. Maar toch, zie Romeinen 6, 23 uh, zegt het loon van de zonde is de dood. Maar die, die kennen mensen vaak wel. Een lovende zonde is de dood, maar de genade van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Maar dan lezen we in 1 Johannes 5, vers 17, een klein lijn en nuance. Hij zegt, elke ongerechtigheid is zonde, maar er is ook zonde die niet tot de dood leidt. Dus er zijn zonden die een halszaak zijn, zoals wij dat in het Nederlands zouden zeggen. En er zijn zonden die geen halszaak zijn. En eigenlijk die tekst waar het over gaat, van, over bidden voor iemand... En dat is dan vooral van, de, als je iemand dan een zonde ziet doen die niet tot de dood is, nou ja, bid er dan voor. Weet je wel, ga niet naar die persoon toe, je hebt het fout gedaan. Dus hij, gewoon ga naar je achterkamer en bid gewoon voor die persoon. Zeg, als het nou echt een halszaak is, die zonde, weet je, dan is het misschien beter dat je met die persoon gaat praten, dat je eh, een beetje confronteert en zegt, Goh, zou je dan nou wel zo verder gaan, want er zijn consequenties aan deze zonde. Maar Johannes zegt eigenlijk hiervan, nou weet je, er dus is ook zonde van, houd het maar even tot jezelf, bid maar gewoon voor jezelf. En God vergeeft wel. Dus er zijn gradaties in zonde. Niet elke zonde is gelijk. En als je al zegt: de loon van de zonde is de dood, dan is dat eigenlijk een heel proces. Adam en, en Eva in, in, in zonde vielen in, in, in de hof. He, de, God had tegen hen gezegd: als je van die vrucht eet, zul je sterven. Maar Adam en, en Eva die namen van die vrucht, en ze vielen niet gelijk dood neer. Het is een proces. En ik geloof, zonde is, heeft ook een proces. We kunnen een zonde doen. En dan in eerste instantie is er misschien niet eens, voor ons gevoel misschien niet eens, zo heel veel aan de hand. Natuurlijk, zonde is zonde, begrijp ik. Maar het is een proces. En uiteindelijk, het einde van het proces is dan, is dan de dood. Maar ik geloof, er zijn vele mogelijkheden nog, voordat die dood uiteindelijk, het, dat het uiteindelijk tot de dood leidt. Dus er zijn nog heel veel mogelijkheden zijn, om, om ons te kunnen bekeren, om te zeggen, van, nou weet je, ik verander. Ik geloof dat ik hoop deze ochtend, dat je daarbij gaat helpen. Dat de genade is van God. Toen Adam en Eve van zonde vielen, kwam God eigenlijk direct. Weet je, de zon zonde is de dood, maar God kwam direct naar hen toe en zei: Er is, er is een uitweg. En ik geloof dat is deze ochtend ook de boodschap. Dat al, al is er zonde, er is altijd een uitweg bij God. En dan zien we eigenlijk in de, de Baal dat er verschillende begrippen en concepten voor zonde eigenlijk genoemd worden. Het eerste is, uh, het tweede eigenlijk, uh, of het eerste concept is: zonde is een is een overtreding. Eigenlijk heel simpel. In Johannes 3, vers 4. Ieder die zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want zonde is wetteloosheid. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt erover, ieder die zondigt, overtreedt Gods wet. Want zondigen is Gods wet overtreden. Dat is hoe wij over het algemeen zonde zien. Je doet een zonde, waarom? Omdat je een wet overtreden hebt. En zo werkt dat in ons rechtssysteem. Je hebt iets fout gedaan, en dat maakt niet uit wat het is. Dit is de regel... En als je die overtreedt, ja, jammer, pech. Als jij met je auto te hard gereden hebt, en er komt uiteindelijk komt er zo'n briefje van de CEJB, zo'n mooie paars envelop, dan weet je, ja, dat klopt. Ik heb te hard gereden, en dan kun je hem heel moeilijk doen over allerlei bezwaarschriften indienen en hopen dat die boete niet doorgaat, maar je weet, ik heb te hard gereden. En dan betaal je daar de prijs voor. En dat is vervelend, en sommigen noemen dat een, een, een belasting op, 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 op haast. Uh, maar ja, fout is fout. En dat doe je niet zoveel aan. Heel simpel en heel makkelijk. Maar als je in de Bijbel kijkt naar zonde, is dat niet zo heel simpel. Er is ook nog een ander begrip. En dat, uh, dat is zonde, is je doel missen. Dus eigenlijk als je kijkt naar de, het woord wat in de Bijbel het meest voor zonde wordt gebruikt, dan is dat je doel missen. En als je dan kijkt naar het Oude Testamentse woord, dan is dat het woord chatta in het Hebreeuws. Uh, en, en dat betekent eigenlijk gewoon, gewoon je doel missen. En dan, ik wil een paar voorbeelden uithalen uh, waarin dat woord in een atypische manier gebruikt wordt. Maar het laat een beetje zien wat dit woord, wat dit woord betekent. Job 5, vers 24. En dan zegt je zult ondervinden dat je tent in vrede is. En je zult zorgen voor je woning en daarin niet falen. En dan het woord falen, dat is datzelfde woord voor, voor zondigen. En als je kijkt naar andere vertalingen, de, de nieuwe bouwvertaling Bijl, zegt... Uh, he, je weet dat er vrede in je huis heerst, je kijkt uit over je velden en niets ontbreekt je. En dan uh, de, de MBG uh, zegt dan, he, dat, je, 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 wanneer je je erf overziet, dan zul je niks, niks missen. En, en anders, als je dan kijkt naar wat het woord zonde hier is, betekent eigenlijk gewoon, gewoon dat je niet kan voorzien. Dat je, dat je, dat je gebrek hebt, dat je, dat je wat mist, dat je iets wat je had gehoopt dat er zou zijn... Dat is er niet. We kijken naar Spreuk 8, vers 35 en 36. er uh, zegt God, wie, wie mij vindt, vindt het leven. Maar wie tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. En alle die mij haat, hebben de doodliefde. De loon van de zonde is de dood. Maar als je dan kijkt naar andere vertalingen, hè, dit is het woord zondigt in zijn in, in, in staat vertaling, maar als je dan kijkt naar de vertaling in de Nieuwe Bijbelvertaling, hij zegt, wie aan mij voorbij gaat, doet zichzelf veel kwaad. De NBG zegt, maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan. De, de leidenste vertaling, maar wie mij misloopt, benadert zichzelf. En hier wordt zonde tegenover vinden geplaatst. Je zoekt iets, maar je vindt het niet. Je gaat eraan voorbij, je loopt het mis. En op wat voor een, een of andere manier heb je de plank misgeslagen. En datgene wat je zocht, dat heb je niet gevonden. Spreuken 19, vers 2, weer een andere tekst. En hij zegt: Ja, bezieling zonder kennis is niet goed. En wie haastig is met de voeten, die zondigt. En als je dan de, weer een ander paar vertalingen erbij, de nieuwe Bijlvertaling zegt: wie, wie overhaal te werk gaat, maakt al snel een blunder. En de BG-vertaling zegt: wie haastig is met zijn voeten, begaat een misstap. Dus hier is zonde, je, je bent gehaast, je, je rent en je kijkt niet goed uit en je struikelt en je valt. En het zijn allemaal betekenissen van hetzelfde woord zonde. En als je dat eigenlijk goed bekijkt, dan is dat eigenlijk helemaal geen moreel vingertje van ah, ah, ah. je hebt het fout gedaan. He, zoals sommige mensen God zien als de, de boze boeman die vanuit de hemel goed oplet of je iets fout doet en dan met zijn grote vinger gaat wijzen van I told you, you fout. Eigenlijk is het helemaal geen moreel vinger. Het is simpel de constatering dat om wat voor manier dan ook, dat het niet lukt. Eigenlijk is het zoiets van wel geschoten, maar toch mis. Ja, zeg maar als niet geschoten, altijd gemist. Maar hier is het eigenlijk van wel geschoten, maar je hebt het gemist. Je hebt het geprobeerd, je hebt het geprobeerd te halen, maar op de een of andere manier is het niet gelukt. En als je dan kijkt naar de Griekse versie, en dan op een gegeven moment eh, krijg je het Nieuwe Testament, en dan wordt er ook gezocht naar een woord voor, voor zonde. En dan wordt daar een woord gekozen, harmatia, eh, de, 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 de en dat betekent ook gewoon letterlijk het doel missen, en dan eigenlijk niet zozeer dat je, dat je het, 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 het doel mist van het grote doel van je leven, maar eigenlijk meer zoals je een penalty mist. Je neemt een aanloop, je hoopt om raak te schieten, de PSV is onder ons, die, uh, <laughs> die weet hoe dat is, dan mis je een penalty en dan schiet je hem naast. Maar het is ook niet zomaar een woord, het is een woord met een, met een geschiedenis en als je, dan moet je eigenlijk terug naar de oude Griekse verhalen. De Griekse tragedies, de Griekse drama's van Aristoteles en Sophocles. Dat was eigenlijk voor dat, een paar honderd jaar voor Christus, waarin die taal gevormd is en... En daar is de betekenis van dat woord, dat is eigenlijk een, 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 een fatale, cruciale karakterfout. He, je hebt daar een held in een verhaal, en die heeft een zwakheid, en dat noemen ze die aan. En uiteindelijk door dat verhaal heen, dan zie je vanzelf, ja die zwakheid die gaat uiteindelijk fataal worden. En dan, dan kun je daar wat, wat voorbeelden van, je hebt, je hebt uh, de Antigoon, die, uh, die ken je misschien wel van de Suske en Wiske, die komt daar vandaan, de ja, dan weet je wel wat zijn, wat zijn karakter fout was. He, maar het spreekt bijvoorbeeld ook over, uh, over de hiel. He, de, 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 de Achilleshiel. Van Achilles. He, die was, uh, dat was zijn zwakke plek. En dan is, eigenlijk, dan is het niet zozeer of het nou eigen schuld is of niet. Maar er is dat gedeelte in jouw leven, of in, jouw, in je karakter is, wat uiteindelijk het gevaar is waar je daardoor gaat vallen. En die, dat, dat woord wordt gebruikt voor zonde. En ik geloof dat zit allemaal in onze natuur. We hebben allemaal van binnen iets wat, wat zwak is. En ik denk dat we allemaal eerlijk zijn, dat we wel weten van, ja, dit is mijn zwakke plek.
1: Dit is mijn Achilles
0: hiel. Dit is mijn harmatia. Dit is mijn, mijn zonde. Hebben we het? En als je dan de Bijbel kijkt, dan heb je Adam en Eva die verleid werden in de hof. Je hebt Sinson die, die is een, een zwak voor, voor Filistijnse vrouwen. Esau, die had, was honger, hongerig. En die zegt: Geef mij van dat, van dat rode, dat rode daar. En die verkoopt zijn eerste geboorterecht. Ik kan denken aan Saul. Saul die opkeek, hè, die, hij was groot, maar hij keek eigenlijk op naar de mensen. En was eigenlijk een beetje bang om. Om, om, om de plaats in te nemen die die God voor hem had als koning. David die verleid werd door Bathsheba. Jona die niet naar Nineveh willen gaan. Het zijn allemaal van die mensen die staan bekend. Juist vanwege die fout die ze maakten. En we zien ook het Nieuwe Testament. Zien we Judas die, die Jezus verraadt. Maar ook Petrus waar we vorige week naar gekeken hebben. Die, die Jezus verlogende. Die zegt ik ken die man niet. Maar we zien eigenlijk dat we allemaal zo'n zo zwakke plek zo'n harmatie in ons leven. En ik geloof het mooie van het evangelie is dat, die, dat wat wij hebben, dat het uiteindelijk dankzij Jezus niet tot de val komt. En dat we allemaal weten van er is iets in mijn leven waarvan ik denk van oeh, daar moet ik vooruit kijken. Maar dat God zich ook is en dat eigenlijk dankzij Jezus dat het geen, uiteindelijk niet fataal is. Als het tweede is gaan kijken naar. Uh, ik heb maar de hamvraag gedaan. Van, kunnen we ooit vrij zijn van zonde? Dus de, als ik dan he, kijk in de. Dan zijn er zijn de mensen die zeggen van je zal nooit vrijkomen van zonde. En er zijn er ook mensen, daar, daar kun je allerlei YouTube-filmpjes van, van zien. die zeggen als je nou deze 5, 6, 7, 8, 9, 10 stappen volgt. zul je nooit meer zondigen. En ik denk, wauw, dat zou ik ook wel willen. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar het is mij nog nooit gelukt. He? Iemand hier wel? Dan mag je nu je hand opsteken. Dan geef ik je de microfoon. Dan mag je verder gaan deze ochtend. Hey, maar als je de Bijbel kijkt, dan, dan, dan zijn er een beetje tegenstrijdige signalen. In Johannes 1, vers 8 tot 10. Het zegt, als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf. Dan is de waarheid niet in ons. En als onze zonde beleiden, dan is die rechtvaardig om ons de zonde te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En als we zeggen dat we niet gezondigd hebben... Dan maken we hem, God, tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Nou, duidelijke tekst. Ja. Hou jezelf niet voor de gek. God kun je niet voor de gek houden. We hebben allemaal gezondigd en niemand is zonder zonde. Dan denk ik, gelukkig, ik ben niet de enige. Maar direct daarna, het vers daarna, in Johannes 2, vers 1, die zegt, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Dus dat was... Daarom schreef Johannes die brief, maar zondig niet en een hoofdstuk later gaat hij nog veel verder en dan in Johannes 3 vers 8 en 9 hij zegt, wie zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin en hiertoe is de zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou en ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Dan denken we, wat bedoelt Johannes hier nou? Aan de ene kant zegt hij, van als jij zegt dat je niet gezondigd hebt, dan ben je een leugenaar. En ik denk, dat begrijpen we allemaal. En daarna zegt hij, ja maar als je nou echt bekeerd bent, als je nou echt Gods leven in je hebt, dan kan je niet zondigen. Maar wat, wat, wat is er nou waar? Of, of is Johannes een beetje in de war? Het lijkt wat tegenstrijdig en ik heb dit voor de zekerheid nog even gecheckt in het, in, in het Grieks, staat er misschien iets anders ofzo, dat de ene zondige iets anders is dan het andere zondige maar het is diezelfde tekst, diezelfde, datzelfde woord, harmatia. Die zwakke plek die we hebben in ons leven. Het is hetzelfde woord. En toch zegt hij de ene keer van, als je zegt dat je niet zondigt, dan lieg je. En de volgende keer zegt hij van, ja, maar als je echt een christen bent, dan kan je helemaal niet zondigen. Apart. En er zijn allerlei oplossingen die mensen gaan verzinnen van, ja, maar, maar hoe kan dat dan? Dat klopt niet. En dan is dat tegenstrijdig en dat uh, zeker in ons westerse brein kunnen we niet hebben. We hebben een beetje OCD, het moet kloppen. Zo zit ons westerse brein in elkaar. Als het tegenstrijdig is, dan moeten we een oplossing vinden. Een van de, een van de oplossingen die dan daarvoor gezonden is, ja, maar dit gaat over verschillende gradaties van zondag. De eerste tekst, hè, wanneer, hè, de, de, of, of had ik die die, 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 twee, die, die, ja, die eerste tekst, hè, dat is wij als christenen, we, 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 we proberen het wel en, en we vechten tegen de zonde en, en meestal gaat het goed, maar ze nu en dan, dan struikelen we een keer. En, en, en daar, daarvoor kunnen we vergeving vragen en zo. Dus dat. En dan die tweede tekst, hè, dat gaat dan over zonde doen. En dan, dan zegt ze, dat is moedwillig en volhardend, en dat is tegen beter weten in, en dat is herhaaldelijk en opzettelijk. En ze ja, maar als christen kunnen we dat niet doen. En dan maakt ze op die manier maakt ze onderscheid, dus de ene kant, aan de ene kant per ongeluk een keer iets fout doen, ja, dat doen we wel, maar opzettelijk, dat doen we niet meer. En, en, en er zit best een, een kenverwaarheid in, denk ik, maar zonder vind ik dat best nog wel lastig. Christenen kunnen ook nog wel eens heel koppig zijn in zonde, of niet? Zou er dan geen hoop meer zijn voor ons? Ja, als jij een keer opzettelijk gezondigd hebt, tegen beter weten in, misschien nog wel herhaaldelijk, eh, ja, dan, dan ben je geen christen. En, en voor heel veel christenen is dat de crux van zonde. Ja, maar als ik dan zondig, ben ik dan nog wel een christen. En, en, en houdt God dan wel nog wel van mij? En, en, en ga ik dan nog wel in de hemel? En, en dat is voor heel veel mensen, zit hem daar de crux. En natuurlijk, je kan vergeving vragen, maar ja, als je opzettelijk zondigt, kun je wel vergeving vragen. Maar ja, als je het dan de volgende dag weer doet, en dan weer vergeving vragen, ja, heeft het, en, en dan, en dan voel je ze hypocriet. En dan is dat de vraag van, ja maar ben ik dan nog wel, zit het dan nog wel goed? Een ander onderscheid wat mensen dan proberen te maken is zeggen van ja, maar het ene spreekt over de oude en de vleeslijke mens. Dus ons vlees, ja ons vlees kan zondigen, maar de geest van God die in ons woont die zondigt niet. Ja, dat is natuurlijk ook voor een deel waar, maar los dit het op. Nee. En dan nou zeg ik niet dat ik deze ochtend direct een panklare antwoord heb van nou het zit zo en zo en zo. Maar ik, ik ga toch proberen om iets te... Uh, om iets te zeggen en dan, dan hoop ik dat je aan het eind denkt van nou, misschien zit daar wat in. Het eerste geloof ik is, we zijn een work in progress. En eigenlijk wat, 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 wat Oscar er wel eens over zegt, hij zegt, we zijn gered. Jezus ging aan het kruis, betaalde de prijs voor ons. Hebben we hebben het aangenomen, we zijn gered. Het tweede is, in dit leven, we worden gered. Van ons leven heen worden we gered en worden we, als het goed is groeien we. Dat betekent ook dat groeien we in het minder zondig en dan als laatste eenmaal als we naar de hemel gaan dan zijn we echt helemaal gered. Dan worden we gered. En uh, John Newton, ja, die, die kennen misschien van de, de, de lied Amazing Grace, een oude slavendrijver, en een slavenhandelaar. En, uh, die heeft een uitspraak en die zegt: ik ben niet wat ik zou moeten zijn. Ik ben ook niet wat ik wens te zijn en ik ben ook nog niet wat ik op een dag hoop te zijn. Maar toch kan ik echt zeggen. Ik ben niet meer wat ik eens was. Een slaaf van zonde. En slatan. Satan niet slaat dan. Uh, en ik kan me van harte bij de apostel voegen en herkennen. Bij de genade van God. Ben ik wat ik ben. Hij zei ik ben nog niet perfect. Ik hoop nog beter te worden. Maar ik ben gelukkig dank God. In Gods genade. Niet meer wat ik ooit was. Ik ben onderweg. En ik geloof dat is iets... Een realiteit in ons leven. We zijn allemaal een work in working progress. God is met ons leven bezig. En dag in dag uit zijn we bezig om te groeien. En zoeken we God. Dat, dat geldt ook in onze worsteling met zonde. Paulus zegt dat in, in Filippense 3, vers 15 tot, 12 tot 15. En ik heb daar een paar stukjes uitgehaald. Hij zegt, hij zegt en niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Hè? Maar ik jagen naar. Om het ook te grijpen. Broeders, ik denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter me ligt. Ik strek me uit naar wat voor me ligt. En ik jaag naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassenen. Of eigenlijk gebruik hetzelfde woord als in het begin. In het MBG vertaalt dat. Ik zeg, laten wij die, die volmaakt zijn. Ook deze gezindheid hebben. En Paulus zegt hier ook: want ik ben. Ik ben nog niet volmaakt. Ik jaag ernaar. Ik, ik doe eigenlijk alles wat er in mijn mogelijkheid is om, om, om te groeien en, en, en om, om het op een dag te grijpen. Hij zei, maar Ik ben nog niet volmaakt. Maar aan de andere kant zegt hij, laten wij dan die volmaakt zijn. Ze zegt, ik ben er nog niet. Ik ben onderweg. Ik jaag ernaar. Maar op een andere manier ben ik toch al wel volmaakt. Dus ergens is dat denk ik ook onze, onze ervaring. Ik zeg, ik ben nog niet perfect, Hè, maar wij zouden zeggen: maar in God's ogen ben ik het wel. Mogen we gaan naar een andere poging kijken om uh, nog een andere uitleg te proberen. En dat komt eigenlijk terug op die andere betekenis uh, van zonde, het overtreden van een wet. En dan zou de Bijbel spreekt over een wet van zonde en dood, en de Bijbel spreekt over een wet van geest en leven. Twee verschillende Twee verschillende wetten. In Romeinen 8 vers 1 en 2 zegt er is geen veroordeling of verdoemenis of vonnis. verschillende vertalingen, voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. En dan wil ik van de kamp, die, die legt dat zo uit. Ik zegt: zolang ik in Nederland ben, val ik onder de Nederlandse wet. En als je op vakantie gaat naar Frankrijk, en je bent daar in Frankrijk, dan heb je niks te maken meer met de Nederlandse wet, dan val je onder de Franse wet. Dus als je van koninkrijk naar koninkrijk, van land naar land gaat, dan verandert daarmee ook de wetten van het land. En die zei: Als christen zijn we overgegaan van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. En in de koninkrijk van de duisternis, daar geldt die wet van zonde en dood. Maar in het koninkrijk van het licht, geldt de wet van geest en leven. En ik geloof, heel veel christenen zijn, zijn overgegaan van de duisternis in het licht. Maar beseffen niet dat er nu ook een andere wet is. En die gaan eigenlijk nog steeds gebukt onder die wet van zonde en dood. En voelen elke keer die veroordeling. Ja, maar ik doe het fout. Vanwege die wet van zonde en dood. En dat, dat overheerste. En dan, en dan, als we kijken naar Romeinen hoofdstuk 7. En het, voor een beetje Calvinisten onder ons, die, die kennen die tekst. is die tekst waarin Paulus zegt, ja ik probeer het goede te doen. Maar als ik het goede dan doe, dan is het slechte is het daar ook. En dan, en dan probeer ik het wel, maar dan lukt het niet. En dan, en dan het, oh, ik zit je vast in de zonde. Dat is het beeld wat mensen hebben van Romeinen hoofdstuk 7. Maar die begint eigenlijk heel anders. Romeinen 7 vers 1. Zei of broeders, weten niet, ik spreek tot mensen die de wet kennen. Als goede jood, Paulus, kende de wet. Hij zegt maar, dat de wet over de mens heerst, zolang hij leeft. Dus als je dood bent, dat weten we allemaal, dan doet de wet niks meer. Maar dan legt hij dat uit en dan spreekt hij over dat wij, dat wij dood zijn in onszelf, maar dat we gekocht zijn met Jezus en zijn opgestaan in een nieuw leven. Vers 4. Zijn zong mijn broeders. Bent u ook door het lichaam van Christus. Gedood met betrekking tot de wet. Opdat u aan een ander zou toebehoren. Namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen we in het vlees waren. Het de oude, oude mens. Voordat we christen werden. Toen we in het vlees waren. Waren de hartstocht van onze zonden. Die geprikkeld werden door de wet. In onze leden werkzaam. Om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu. Zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Hij zegt, wij zijn gestorven aan die oude wet, die geldt niet meer voor ons, we zijn er ontslagen. Oké, okay, dus die oude wet, zegt, die geldt niet meer nu we overgegaan zijn naar een nieuw koninkrijk. Ik wil niet zeggen dat er helemaal geen wet meer is, want er is een wet van geest en leven. Maar er is geen wet die ons veroordeelt. He, de, 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 de vorige week en en die er ook al over spraken, is, er is een, een nieuwe wet. zegt Als wij lief hebben, he, dat is eigenlijk waar die wet over gaat. Als dus de geest van God ons drengt om, om elkaar lief te hebben. Is, dan, dan is die wet daar nergens voor nodig. En Dat spreekt dan over relatie, we hebben we vorige week ook gezien. Als je in een relatie met wetten gaat werken dan werkt dat niet. Er moet vertrouwen en liefde zijn. En geen veroordeling. Ja, de Bijbel zegt ook dat, dat liefde bedekt vele zonden. We leven nu niet meer onder de wet van zonde en dood. Maar we leven onder de wet van geest en leven. Zijn we niet blij mee deze ochtend? We leven onder de wet van geest en leven. De nieuwheid van de geest. Niet meer de wetter, de letter van de, van de wet... De regeltjes, brr, 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 dit moet je allemaal doen. En dat je allemaal heel goed moet weten. En, en, de uh, Theon waren in Israël, die stelden net de 600, meer dan 671? 671 wetten waar ze zich allemaal moest, moesten houden. Huh? 31, 631, valt mee. 631 van die wetjes. Hè, en die moest je allemaal uit hun hoofd weten. Hè? En als je het niet deed, dan was het goed fout. Goed fout. Hè, maar het is niet meer de wetten van de, het is de geest. Die ons overtuigen, die kunnen we kunnen volgen in liefde. En als laatste, heel even kort kijken naar wat praktische stappen. He, want ik geloof, we zijn work in progress. En we, we worsten allemaal tegen zonde. En we weten, we hoeven ons niet meer aan die, die letter van de wet. We kunnen in liefde en een relatie met God leven. He, maar toch weten we in ons, in ons geweten, in ons, dat we het nog wel eens fout doen. En wat als ze dan fout doen? En wat als we dan zondigen? Wat dan te doen? En niet te doen? Kijk naar een paar dingen die je niet moet doen en een paar dingen die je wel moet doen, en dan uh, wil ik afsluiten deze ochtend. Het eerste, wat je niet moet doen, is heel erg focussen op goed en fout. Er was een tijd in mijn leven dat alles zwart-wit was. En dan deed iemand dat zonder of geen zonde. Goed of fout. En zo leefde ik. Zegen, vloek, hemel, hel. Dat is heel zwart-wit, dacht ik. En, en dat is eigenlijk wat, 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 wat de wet doet. En We hebben dat al net, net gezien en gelezen. We zijn niet meer onder die wet. He, maar de, om de wet van geest te leven, de wet van liefde. Dus focus je niet op wat... He, als je, je kinderen zegt van dit mag je niet doen, het eerste wat ze doen is dat ze het wel doen. He, maar dat zit ook een beetje in ons. He, dat is een uitdaging. Oh, dat mag niet. Oh. He? Dus focus niet op goed en fout. Het tweede wat we niet moeten doen is we moeten niet opgeven. Geef niet op in je, in, je, in je worsteling tegen een bepaalde zonde. Geef niet op, want God geeft ons ook niet op. God is nog niet klaar met ons en wij zijn nog lang niet klaar met God. Geef niet op. Psalm 30 vers 60. een ogenblik duurt misschien zijn toorn, maar een leven lang zijn goedsgunstigheid. God blijft met je doorgaan. En soms is het even boos op je, hè, als je het fout gedaan hebt, hè, maar dat duurt maar even. En daarna gaat hij weer verder in zijn liefde en zijn goedgunstigheid. Het derde wat we niet moeten doen is blijf niet in veroordeling hangen. En we kunnen wel eens dat rare idee hebben dat hoe, hoe donkerder gezicht we trekken en hoe, hoe moeilijker we kijken. Hè, dat we God heel erg laten zien dat we ontzettend spijt van hebben. En dat we echt gebukt moeten gaan onder de zonde. En dat hoe, hoe triester en hoe gebukter en hoe meer we in het zwart gaan... Dat God daar op de een of andere manier blij mee is. Maar ga niet gebukt onder veroordeling. Bij ons hebben we vrijmoedigheid Om naar Gods stroom te gaan en vergeving te krijgen. Het vierde wat we niet moeten doen is probeer niet te compenseren. Duidelijk betekent als ik iets fout gedaan heb, dan moet ik daar iets heel goeds tegenover zetten. Dat je denkt als een soort weegschaal. Ja, ik heb gezondigd, dan is nou drie dagen vast, dan is het weer goed. Weet je wel, of ik heb iets fout gedaan, als ik nou uh, wat meer in de collecte doe, dan is het weer goed. Ik probeer niet te compenseren, God is daar niet van onder de indruk. Ik probeer niet te compenseren. En feit dat we niet moeten doen, maak geen beloftes die je niet waar kan maken. Hebben we allemaal gedaan Dan zeg God, ik, van nu doe ik dit nooit meer. Ik zeg God, ik ga vanaf nu, ga ik elke ochtend om vier uur opstaan, ga ik bidden. Dat ja, doe je één keer, twee keer. <slees> en dan ligt het bed toch te lekker, of niet? Dus maak geen beloftes die je niet wakker maakt. maken. Als jij er wel kan, prima, God zegen. Uh, maar mij lukt het niet. Een paar dingen die je wel moet doen. Als je gezondigd hebt. Wat je misschien kan helpen. Dus het eerste is beleid je zonde. En beleiden betekent eigenlijk hetzelfde zeggen als letterlijk. Dat betekent dat je het met God eens bent. En, en dat je naar God toe gaat, dus God, sorry. Ik heb spijt. Weet God heeft ook verdriet over zonde. niet zozeer vanuit een boosheid, soms ook wel, maar ook God weet wat, het, wat zonde doet. En wat het kapot maakt in ons leven, in de relatie die we hebben met andere mensen. Zijn beleid is zonde. Wees daar open en eerlijk en, en transparant toe in. Weet je, blijf met God in contact. je, soms kan, wel even, ik heb gezondigd, ik kan nu even niet met God praten. Ik kan nu even niet bidden, want God wil mij waarschijnlijk niet zien. We hebben 1 Johannes 1, vers 9 de tekst al gelezen. Meneer, wij ons beleid, hij is getrouw en rechtvaardig. zei, oeh, God is getrouw en rechtvaardig. Nee, getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Weet je, wij denken aan een God die rechtvaardig is. En oeh, nee, God is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven. Dat is ook onderdeel van zijn rechtvaardigheid. Dat hij ons vergeeft. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Tweede, wat ik geloof, wat we moeten doen, is dat we vergeving moeten accepteren. Dat is soms nog wel het moeilijkste, dat we voor onszelf vergeving accepteren. Zeg, ja, dan denk ik, pff, heb ik zo stom kunnen zijn. En dat je jezelf dan niet kan vergeven. Zeg, maar Dat had ik nooit moeten doen. En dat je drie weken later nog steeds weet, hoe heb ik ooit dat kunnen doen? En soms mensen jaren later dat ze zichzelf niet kunnen vergeven. Dan blijft er niet mee zitten. Romeinen mijn 25. 20. Nee, Zegt dus de, hè, toen de wet, de wet kwam erbij dat de overtreding toenemen. Zeg maar, waar de zonde is toegenomen, daar is de genade nog veel meer overvloediger geworden. En dan zeggen mensen, ja, maar dat moet je niet als excuus voor zonde gebruiken. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Maar het is wel, zo: waar zonde toeneemt, dan neemt de genade nog veel meer overvloediger toe. Oftewel, die genade die wordt alleen maar nog meer groter. En het is nooit zo dat onze zonde, die genade, dat het uiteindelijk te veel wordt. Zeg, Godzin, nou nou heb ik het zat. Ik nou al drie, vier, vijf, tien, twintig, dertig, vijftig keer vergeving gevraagd. Nou is het klaar. Nee, zo werkt het niet. Zeg, waar de zonde toeneemt, dan neemt de genade nog veel overvloediger toe. Ik het derde wat, we, wat je zou helpen is: dat doe het niet alleen. Dat is iets wat, wat zonde soms doet, is dat het ons isoleert. Ze zeggen ja, dat is ons schamen. Ze zeggen, maar er is niemand die daar last van heeft. Ik ben de enige. En, en, en ze zouden dus moeten weten, of ze moeten eigenlijk helemaal niet weten. En je gaat je isoleren. Zeg, dit is mijn eigen persoonlijke worsteling die ik heb met God. Ze nee, man, we zijn met broers en zussen. We hebben allemaal onze worstelingen. Hè? We zagen we hebben allemaal die harmatia, ja, die, die, die karaktertrek, dat ding in ons leven waar we mee worstelen. Je, laten we gewoon. Eerlijk zijn. Laten we die maskers afzetten. Zeg, kom op zeg. We worstelen allemaal. Laten we samen worstelen. Doe het niet alleen. Ik geloof het vierde wat ons nog een beetje, denk ik helpt. Is dat je werkt aan, aan een intieme relatie met God. Natuurlijk is dat een beetje, een beetje dubbel. Nee, ik heb gezonderd en ik durf niet naar God toe te komen. Weet je, maar de enige manier om het te overwinnen is toch om heel dicht bij God te blijven. En eigenlijk, zodra je het fout gedaan, direct vergeving vragen, Direct naar God toe gaan. Psalm 119 vers 11 zegt, ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen. Zodat ik tegen u niet zondig. boekvertaling zegt het heel mooi. zegt, vul mijn hart met uw woorden. want dan is de enige manier om niet te zondigen. Dus om dicht bij God te blijven. Om zijn woorden toch je te drinken. En of we dan perfect worden? Vast niet. Op de een of andere manier toch wel, omdat we niet vastzitten aan die wet van zonde en dood. Maar ik geloof we blijven allemaal worstelen met dat, met dat vervelende vlees wat we hebben. Maar dat is niet erg, want er is genade. Daarom stierf Jezus. Daarom hoeven we zelf niet te sterven. Blijf dicht bij Jezus. Blijf dicht bij God. Kunnen we dat doen deze ochtend? Laten we dicht bij Jezus blijven, dicht bij God blijven, die zo van ons houdt en zijn leven voor ons gegeven heeft. Amen, kunnen we dat zijn? We een beetje bemoedigd, een beetje hoop gekregen, eh, misschien een, een zwaar onderwerp, maar oh, er is genade, en er is vrede.